0: Ich mache das, weil es mir gerade Freude macht, mache ich halt jetzt gerade das. Und solange es Menschen gibt, die das sehen oder hören wollen, bin ich dankbar und glücklich. Und wenn ihr es einkasteln wollt, bitte, ich möchte es nicht mehr.
1: Herzlich willkommen im Video paradies Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. Hallo, ihr hört die erste Folge von Im Idiotenparadies, eine sechsteilige Podcast-Reihe, begleitend zu meinem Album, das am 28.08.2020 erscheinen wird. Das Thema der heutigen Folge ist Freiheit. Ist die innere Freiheit grenzenlos? Und um darüber zu sprechen, habe ich meinen wunderbaren ersten Gast eingeladen, Manuel Rubai. Manuel kennt ihr alle bestimmt, denn er ist ein überaus erfolgreicher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Außerdem auch Musiker, er hatte die Band Moonshiner und seit einigen Jahren auch Kabarettist. Gemeinsam mit Thomas Stipsitz hat er zwei sehr erfolgreiche Kabarettprogramme rausgebracht. Und dieses Jahr feierte Manuel mit seinem ersten Solo-Programm Premiere. Goldfisch heißt das. Und ich kann euch das allen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es ist toll. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten gleich los. Viel Spaß. Ja, hallo Manuel. Schön, dass du mein erster Gast in meiner ersten Folge bist, von meinem Podcast.
0: Das freut mich auch.
1: Wir sprechen heute über das Thema Freiheit, ist die innere Freiheit grenzenlos? Und ich möchte gerne mit einem Zitat zum Thema beginnen. Das lese ich dir jetzt vor. Mhm. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Von Rousseau. Was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich gut. Finde ich... Finde ich richtig. Ja? Also, mm -hmm. du möchtest wahrscheinlich, dass ich mehr dazu sage, Machst aber... Du nicht, nein. Ähm, ja, ich, ich finde wenig, ich finde dem ist jetzt mal aufs Erste, es wird mir nicht dann wahrscheinlich sein. später, wenn wir sprechen, mehr einfallen, wenig hinzuzufügen und ganz entscheidend, wie, wie das formuliert ist, ja.
1: Du hast ja ähm, seit einigen Jahren den Kabarettweg auch eingeschlagen für dich und hast jetzt mit deinem ersten Solo-Kabarett auch so dein eigenes, ganz eigenes Projekt. Hast du das Gefühl, dass dieses ganz eigene dir ein Gefühl der Freiheit gibt?
0: Ja, ich habe ähm, glaube ich fast 40 Jahre alt werden müssen und fast 20 Jahre in diesem Beruf, in dem wir da uns alle bewegen, wie auch immer, irgendwas mit Medien, irgendwas mit Schauspielerei und so, ähm, um mir diese Freiheit gänzlich zu gestatten, oder um das auch rauszufinden, weil wir verstehen ja unser Leben bekanntermaßen immer erst rückblickend. Während man es tut, hat man ja eigentlich keine Ahnung, warum man es gerade tut, oder zumindest geht es mir so. Und jetzt gerade macht das irgendwie so, seit vielleicht ein, zwei Jahren, verstehe ich das, dass das eigentlich immer der Plan war, diese Freiheit zu erlangen oder der Wunsch, und dass meine Ur also, Initiationsdinger eigentlich komödiantischer Natur sind und dass mich das als Kind schon fasziniert hat, warum Menschen lachen. Ich kann mich erinnern, ich, wir waren bei den Breitenseer Lichtspielen und haben ein paar und mein Bruder ist vor Lachen vom Sessel, vom Kinosessel gefallen und das war so ein ganz früher Moment, den mir jetzt vor kurzem erst beim Schreiben wieder eingefallen ist, dass ich mir dachte, wie passiert sowas, dass der so lachen kann und mhm. das möchte ich irgendwie auch. Mhm. Und dann, Du kennst das, dann schlittert man in so ein Theaterding hinein und glaubt, man ist jetzt ernsthafter Schauspieler und es schlicht dann vieles aus. Und dann hört man, man muss sich auch entscheiden, ob man Musiker oder Schauspieler sein will und glaubt das dann auch eine Zeit lang. Und jetzt bin ich seit vielleicht ein, zwei Jahren an dem Punkt, dass ich sage, ich muss das überhaupt nicht entscheiden, sondern ähm, ich mache das, weil es mir gerade Freude macht, mache ich halt jetzt gerade das. Und solange es Menschen gibt, die das sehen oder hören wollen, bin ich dankbar und glücklich und wenn ihr es einkasteln wollt, bitte, ich möchte es nicht mehr. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, die aber lange, lange gebraucht hat.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage für ein Projekt kommt, auf das du keine Lust hast, was auch wieder ein bisschen zu dem Zitat vom Anfang passt, weil du jetzt eben keine Zeit hast dafür, weil du dein Ding machst oder auch einfach keine Lust, hast du dann auch das Gefühl der Freiheit so ein bisschen, dass du jetzt selbst entscheiden kannst und nicht mehr alles machen musst.
0: Das, das ist, glaube ich, das Allerschönste, was mir, was mir im Zusammenhang ähm, dazu einfällt, jetzt für unseren Beruf betreffend dass mir immer ein bisschen sauer aufgestoßen ist an dem Berufsbild des Schauspielers, der erwartet, dass der Agent anruft oder dass man, dass der Regisseur oder eine Kasterin oder wer auch immer anruft, damit man wieder arbeiten kann. So
1: eine Abhängigkeit. So eine Abhängigkeit ja. und
0: so eine, wo ich mir gedacht habe, ich bin nicht arbeitslos in meinem Selbstverständnis, mhm. weil das hat mit unserem Beruf nichts zu tun. Ja. Weil, wenn wir uns dafür entscheiden, ich mache es jetzt ein bisschen pathetisch, mit Inspiration einen Deal zu machen, dann müssen wir lernen, uns diesen Weg mit uns selber auszumachen, wie wir das herholen. Und sei so es, dass man uns jeden Tag eine Stunde zum Instrument oder zum Schreibtisch oder sonst wo hinsetzt. Mhm. Das muss jeder und jeder für sich selbst herausfinden. Aber wenn man das einmal halbwegs hinkriegt, dann gibt es den Zustand, der ja eigentlich nicht mehr, dass ich, ich bin Schauspieler, aber ich habe gerade nichts. Ja? Genau,
1: sondern einfach machen.
0: Genau. Ja, und das ist ein ähm, Trigger, ähm, um das abzuschließen. Das ist eine ganz, ganz große Freiheit, die natürlich immer auch mit der wirtschaftlichen Situation gerade zu tun hat. Ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand Werbung macht, weil er gerade sonst die Miete oder den Kindergartenplatz nicht zahlen kann. Das ist nochmal was anderes. Aber vorausgesetzt, dass, dass es gerade ganz gut geht, finde ich, das ist herrlich. Mhm. Zu sagen, ich habe dafür jetzt einfach gerade keine Zeit oder das interessiert mich einfach auch gerade nicht. Mhm. Das ist super.
1: Wo bist du bereit, Kompromisse zu machen?
0: Ich glaube eigentlich, dass ich... Ähm dass ich interessanterweise... Ja, gute Frage. Ich bin wahrscheinlich ein, Das ist jetzt sehr unkünstlerisch, weil ich, glaube ich, im Beruf... Ich, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Teamplayer. Ich bin sozusagen bereit, Kompromisse zu machen, wenn mir die Vision meines Partners, meiner Partnerin, jetzt, jetzt in einer Band gesprochen zum Beispiel, irgendwie dringlicher erscheint als meine. Es Gelingt mir besser und leichter. Aber vielleicht auch noch aus dem herausgesprochen, dass ich jetzt Eben, mir endlich, wie du es angesprochen hast, erlaubt hat, mal was ganz was eigenes zu machen. Mhm. Und ich sonst immer, immer nur im Team gearbeitet habe. Wo ich weniger Kompromisse machen kann, ist eigentlich im Alltag, weil mich Zeug bedroht, zum Beispiel. Mhm. Und ich damit einfach nicht umgehen kann und das ein viel größeres Problem ist. Mhm. Weil, weil, ich weiß, dass Kinder ein Recht haben, zu horten und zu sammeln und ich werde aber traurig dabei.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist
0: schwierig. Mhm. <lacht>
1: Wenn man von Kunst im Zusammenhang mit Freiheit spricht oder der Kunst ihre Freiheit, wie viel Freiheit braucht die Kunst wirklich? Also angenommen, wir hätten jetzt eine ganz schwierige, unfreie politische Situation. Was kann Kunst da oder was ist die Möglichkeit von Kunst, eine Gegenhaltung einzunehmen? Oder ist keine Kunst möglich, weil es eben keine freie politische Situation gibt?
0: Ich glaube, die Kunst ist immer möglich, auch wenn man zurückblickt. Also die Kunst war ja... In der, weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Historiker, kann mich da nicht aus, wann was zu beziffern ist, aber wenn wir Höhlenmalerei und solche Dinge, dann ist es ja die Kunst viel länger da gewesen als die ganzen vermeintlich zivilisatorischen Errungenschaften wie Ackerbau oder das Zusammenleben in größeren Gruppen. Also es gab schon Kunst, als wir noch als Einsiedler durch die Lande zogen. Also die Kunst wird war immer da und die Kunst wird immer mhm. da sein und die Kunst hat auch keine Grenzen und die Kunst ist Glaube ich, wirklich so eine, eine Kraft, die auch einfach, ich möchte das gar nicht so strapazieren, Kunst im Sinne von in einer unterdrückten Struktur kann sich Kunst noch besser entfalten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. die Kunst ist immer, es ist ein Potenzial und eine, eine Energie, die vorhanden ist. Und die vielleicht ist die Trinklichkeit größer, wenn sie sich verstecken Oder muss. der politische Aspekt. Oder der politische Aspekt. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sie. Dass sie dass sie da ist und dass sie seine, so wie das, das Böse auch oder eine gewisse Konstante hat. Und, und,
1: und sich so den Weg bahnt vielleicht auch ein und bisschen. Und vielleicht sogar
0: sich den Weg bahnt. Weil ich
1: frage jetzt auch, weil zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit war ja vieles an künstlerischen Veranstaltungen nicht möglich. Hast du das da so empfunden als eine Einschränkung oder ist es dann einfach an, an der Kunst, sich eben einen Weg dadurch zu bahnen
0: Ich finde ein bisschen beides. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich mir irgendwann einmal gewonnen habe, selbst auf die Nerven zu gehen mit diesem Herumgeeiere mhm. und mit diesem Jammern, weil es ähm, immer wieder bei dem. Natürlich ist es rein wirtschaftlich ein Problem, wenn man mit Geld rechnet oder vielleicht sogar schon Karten verkauft sind und du kriegst es dann nicht. Das muss man sich mit dem Staat irgendwie aus auskämpfen und da ist der Staat auch wirklich gefordert, das ist auch nicht gut, wie sie ist. Das, ist. das ist klar, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite finde ich, ist die Kunst nur dann frei, wenn ich einen guten Umgang mit ihr gefunden habe, für meine eigene Kunst oder was auch immer. Und wenn mir das nicht gelingt, das weiterzuführen, wenn sich die Umstände ändern, dann habe ich ein Problem und bin vielleicht extrem reaktionär. Also das war, finde ich, auch eigentlich ein wichtiger Punkt. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer, als es mir tatsächlich gelingt, aber ich bin schon in der Zeit irgendwann drauf gekommen, also der Deal ist ja herauszufinden, es hält mich ja niemand davon ab, weiterzuarbeiten, mhm. nur weil sich die Umstände gerade ändern. Und das war ein wichtiger Punkt. Und ich habe halt das dann wieder mehr aufs Schreiben und Lesen verlagert. Mhm. Und, und das, das war eigentlich gut mhm. Mhm. und wichtig. Und es sind ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mich zu sehr in so Foren oder auch so, ich habe das also das auch gemacht, ich habe es auch gemacht und ich finde es auch super, dass es das gab. Aber ich also so wie diese ganzen Corona-Stages mhm. Tageszeitungen <lacht> und sonst was, das finde ich sehr löblich und aller Ehren wert, keine Frage. Aber ich habe für mich nach dem dritten Mal gemerkt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, warum ich auf eine Bühne gehe, wenn es keine Menschen gibt. Also dann kann man es auch gleich sich selber, dafür gibt es ja einen Bogenprozess. Also dass ich jetzt vor einer nicht gelesenen Bücherwand hocke, so wie alle anderen, und irgendwas da biete, ähm, habe ich mir irgendwann gemacht, gedacht, nein, das, mhm. dann mache ich es lieber nicht. Mhm.
1: Ich verstehe das total und trotzdem finde ich es insofern gut. Also es ist entweder für wen was oder halt nicht. Aber ich finde halt, dass man dem halt schön sieht, dass es sich eben neue Wege bahnen kann, mhm. also dass sich die Kunst halt neue Wege und neue Formen auch, sicher so Krisen ja oft herausbilden und ich finde auch, dass das dann schnell überstrapaziert wurde mit dem Streamen und dann kann man schauen, was wäre jetzt der nächste Schritt so. Also einfach nicht stehen bleiben, nicht denken, es muss aber immer dieses Bühnenpublikum sein, für dich vielleicht schon, aber für mich zum Beispiel nicht, sondern sich zu überlegen, was, also wenn das jetzt angenommen zehn Jahre nicht möglich ist, wollen wir ja trotzdem auch weitermachen und was ja. gibt es dann für... für
0: Total. Ich finde, es ist wieder zweierlei. Es ist die eine Gefahr, ist, dass dann so eine neoliberale Kraft kommt, jetzt mal rein realpolitisch gesprochen, die dann sagt, schau, es geht ja eh. Ihr könnt es ja so, mhm. quasi. Es zahlt nur niemand was dafür. Ja, das, das, das ist, ist glaube ich, total geschaffen. naiv zu glauben, dass die Leute jetzt 10 Euro zahlen dafür, dass sie dir zwei Stunden lang aus dem Wohnzimmer zuschauen. Ja. Also jetzt nicht dir, sondern <lacht> jedem von ja, uns. Also das wird so nicht passieren, weil dadurch ist das Internet auch schon viel zu weit, weil du kriegst ja alles, es mhm. ist ja alles da und kostet nichts, leider, mhm. oder auch nicht leider, es ist aber auf jeden Fall, so. Ja. das ist das eine, und das zweite ist, ich finde auch, dass sich dann neue Wege, nur ich habe halt, wie du sagst, für mich, ich finde halt es halt uninteressant, dann schreibe ich lieber was ja. und mache ein Buch oder sonst was, weil also jetzt so zu so tun, als wäre es eh das Gleiche, und das ist aber nicht das ja, Gleiche. Nein, nein, also, das finde ich
1: auch, also so zu tun, als wäre es das Gleiche, ich fand es zum Beispiel extrem schwierig am Anfang so dieses ähm, von zu Hause aus, also was Preisgeben von zu Hause und war dann sehr dankbar, dass wir ein Studio haben, weil das ist ja irgendwie ein Arbeitsplatz. Mhm. Aber jetzt so wirklich in meinem Wohnzimmer mit einem Weitwinkelobjektiv vielleicht auch noch, wo man recht viel sieht, das ist für mich so, nein, also das so zu so tun, als wäre das so normal. Es ist halt einfach eine Öffentlichkeit und will man das? Ich meine, wenn man es will, gut, ja, aber genau. ich will es halt nicht. Ja. Genau.
0: Und ich finde, als Musikerin ist es ähm, noch einmal vielleicht ein bisschen was anderes, weil es gibt ja wunderbare Beispiele, um jetzt ganz oben zu beginnen, die Beatles haben ja auch irgendwann aufgehört, zum Beispiel live zu spielen. Aus welchen Gründen auch mhm. immer. Aber man kann ja fantastische Alben machen, die gar nicht mehr die Absicht genau. haben, sozusagen aufgeführt ja. zu werden. Aber das, finde ich, geht mit dem Erlebnis Theater oder Kabarett halt nicht. Das
1: geht nicht, das stimmt.
0: Also dann kann man es in Buchform oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Aber
1: Kannst du mit dem Satz was anfangen, denn das Gesetz erst kann uns Freiheit geben?
0: Ja, also ich kann mit dem Satz was anfangen, weil, wenn ich ihn positiv interpretiere, würde ich sagen, Gesellschaft funktioniert halt nur mit Regelung, weil wir uns das irgendwie ausmachen müssen, wie wir miteinander auskommen, dass alle irgendwie ihren Platz finden, im besten Fall. Das mal als Utopie formuliert. Und insofern kann man den Satz so positiv interpretieren, Andererseits ist es hat dann natürlich gleich einmal was was Beengendes auch.
1: Mhm, interessant.
0: Aber ich finde jetzt mal eher. Was denkst du? Oder ist das also die Frage, ich, was du doch, denkst? Gerne. Ich <lacht>
1: denke darüber, dass Freiheit für sich verstehe ich nicht als Begriff. Weil mhm. frei kann man ja nur sein von etwas. Ja. Und insofern verstehe ich das mit dem erstes Gesetz, erst kann uns Freiheit geben, weniger jetzt in einem politischen Kontext, sondern eher. Es gibt eine, ein Gerüst und abseits des Gerüsts, da ist dann die Freiheit, der mhm. Abstand dazu sozusagen. Mit der äußeren Freiheit, also mit dem, was so alles, was das, was das Handeln betrifft, ist es ja immer irgendein Punkt, auf den man sich bezieht, von dem man frei ist. Mhm.
0: So. Mhm. Finde ich total gut. Ähm, und richtig und fällt mir dazu ein, ich finde nämlich einer der Falschesten Sätze überhaupt ist, dass die, die Gedanken sind frei. Das ist ein totaler Blödsinn, weil die das Gedanken nicht meine sind, sind glaube ich, nicht frei. Nicht frei mhm. Weil wir viel zu sehr von allem bestimmt sind, was uns ausmacht, was uns Angst gemacht hat, was uns, was wir erlebt haben. Das heißt, ich glaube, dass wir sozusagen in unserem ganzen Unzufriedenen sein. Deswegen machen wir, glaube ich, Kunst. Ich meine, ich möchte jetzt weggehen von dem Leidbegriff, also von dem Leidensbegriff. Ja. So das mich überhaupt nicht, aber ich glaube, dass, dass Kunst oder Menschen, die Kunst was auch immer das ist, aber was wir halt so tun, mhm. schon aus dem heraus, dass wir nicht ganz zufrieden sind und, und dass wir es immer gern verändern wollen und nach, nach Weiteren suchen. Und ich glaube, eine Idee von Freiheit ist zum Beispiel, wenn man in einem Schaffensprozess, und bei mir war es die letzten Jahre, das Schreiben, was halt immer wichtiger wurde, wenn du plötzlich, räumlich gesprochen, in deiner Wohnung einen Raum entdeckst, den es bisher noch nicht gab, wenn mhm. du dich da jeden King hingesetzt hast und weil du alle Winkel ausgelotet hast und plötzlich merkst, so, da ist noch eine Tür und mhm. das ist eine Form von von einer Momentaufnahme von Freiheit und ich sage, okay, das ist jetzt das ist jetzt spannend, da bin ich jetzt mal, da habe ich nicht gar eine Meinung dazu, das mhm. kenne ich noch nicht und das ist aber nur eine, nur ein Moment und ich glaube, die Gedanken sind eben nicht frei, mhm. die Gedanken machen mit uns, die fahren wir uns schlitten, die haben mhm. uns im Griff mhm. und das ist Seltene Momente, das hier und jetzt, wo es uns gelingt, die Gedanken ziehen zu lassen, aber... Ja. Also
1: eben, das wäre auch die Frage, eben sind der inneren Freiheit Grenzen gesetzt? Mit innerer Freiheit meine ich eben auch eigentlich die Gedanken, weil, dass der äußeren Freiheit Grenzen gesetzt sind, ist klar irgendwie. Und ähm, der inneren, eben der Gedanken, weil da bin ich mir eben nicht sicher. Ich finde das interessant, was du sagst, das, was wir so erlebt haben, uns irgendwie blockiert. Aber gar, rein theoretisch können wir ja alles denken, oder?
0: Ja, rein theoretisch, aber...
1: Zum Beispiel vielleicht sind auch Gewohnheiten so Blockaden, denke ich mir.
0: Ja. Sicher. Nein, also theoretisch auf jeden Fall. Aber ich glaube, es, es gelingt uns halt in den seltensten Fällen, weil wir, weil es ist ein unglaublich radikaler Akt, sich selbst gegenüber mal nur. Deswegen bin ich, das... ich muss immer wieder vom Schreiben, weil das gerade so das Wichtige ist, dass mhm. man sich so kennenlernt, wenn man das regelmäßig tut. Und ich finde es ist einen langen, langen Weg, wenn man, sagt, wenn man sich dabei ertappt, und, und auch wenn das nicht jemand lesen wird, das finde ich auch interessant, und trotzdem mhm. habe ich Hemmungen, Sachen aufzuschreiben. Obwohl ich weiß, ich halt, es wird niemand, ich weiß, wo ich das hinstelle, und das ist auch den Leuten, die es theoretisch finden könnten, klar, dass sie da nicht reinlesen soll, und meine Schrift kann man auch nicht lesen, und trotzdem fühle ich mich erst nach, weiß ich nicht, nach Stunden punktuell, weiß ich, okay, mhm. jetzt gehe ich mal über diese Grenze mhm. drüber.
1: Oder wenn ich mir überlege, ich will mir gerne eine ganz schwierige mathematische Formel überlegen, kann ich es zum Beispiel nicht, weil mir einfach das Werkzeug fehlt. Zum Beispiel. Ja. Also ja. The theoretisch könnte ich es, weil ich bin ein Mensch und ich könnte mich dahin bilden, dass ich das kann. Absolut. Aber ich kann es halt nicht. So ist es. Bei, ja. Noch eine Frage: ähm, Hast du dich in der Corona-Zeit unfreier gefühlt als sonst? Jetzt, auch, also persönlich gesehen, jetzt nicht, dass du nicht spielen konntest, sondern für dich als Mensch?
0: Komischerweise würde ich sagen, eigentlich nicht. Mhm. Also es war sogar befreiend. Ja, insofern es hat einiges angeschoben, was was ich glaube ich aufgeschoben hatte, dass man eh merkt, dass sich so vielleicht die ein oder andere Beziehung oder auch Verpflichtungen, dass man zu oft zu Sachen, ja gesagt, hat, die einen nur so halb interessieren und dass man halt dann in so diesem Strudel, den wir alle kennen, von eigentlich ein bisschen zu viel gefangen ist und ich relativ schnell gemerkt habe, es ist vieles auch total super, was jetzt, wofür man sich nicht mehr rechtfertigen muss, weil vieles muss man, konnte man absagen oder hat sich von selbst abgesagt und, und das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich gut.
1: Mhm.
0: Und befreiend in vielen mhm. Punkten tatsächlich, ja.
1: Ich habe jetzt zehn Begriffe vorbereitet zu Assoziationswörtern, wo ich dich bitten würde, dass du eben assoziativ antwortest drauf, das kann ganz knapp sein und eben wirklich auch so Absurd, wenn du mhm. magst. Du kannst es aber gerne auch ausführen, ganz mhm. wie du magst, ja? Reisen.
0: Fällt mir Egon Friedell ein. Reisen ist für Menschen ohne Fantasie.
1: Ach, danke. Also, das ist so schön. Eine
0: ganz wunderbare, wo mir wirklich Corona und der Zustand des Planeten in die Hände spielt, dass ich schon immer gegen das Reisen war. Und mhm. Dass das jetzt immer leichter zu argumentieren wird. Mhm auch Familienmitgliedern gegenüber, weil wir sollen ja nicht reisen. Und ich weiß, das ist eine hochproblematische Position, wenn man schnell auch einmal so diesen kleingärtnerischen ähm, Eindruck erweckt von mir ist an mir und aber das meine ich Nein, überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Wir sind nicht, in, einer, ich
1: sowas von. in
0: einer Großstadt. Ich habe ja Zugang zur ganzen Welt. Mhm. Zumindest meine ich noch gar nicht das Internet. Ich kann hier mittlerweile alle Speisen der Welt zu mir nehmen. Ich kann alle Kulturen punktuell kennenlernen, mit der Literatur sowieso, mit der Musik, mit der Kunst. Also muss ich mich nicht in einen Flieger setzen und in einem All-Inclusive-Hotel so zu tun, als würde ich Reisen bilden, tut's nämlich nicht.
1: Nein, das ist ja auch ein bisschen arrogant eigentlich, denen gegenüber, die es nicht leisten können, so zu tun, als hätten die weniger... Chancen und Möglichkeiten, sich weiterzubilden und mm. den Horizont zu erweitern, weil es ist einfach nicht so. Mm -hmm. Man kann das auf Reisen machen, aber man kann auch sehr gut ohne Reisen. Also ich bin auch kein Freund
0: von. Ich glaube, dass <lacht> man Umgekehrt, dass es, also man muss wirklich, also das Reisen wirklich was bringt, glaube ich, muss man es auf eine sehr radikale Art und Weise tun, wofür ich viel zu bequem bin. <lacht> weil ich glaube, so gewöhnlich Reisen, sozusagen ich fahre mal zwei Wochen irgendwo hin, da kommt man überhaupt nicht weiter, mm -hmm. weil man nur von irgendwelchen Äußerlichkeiten halt so ein bisschen Pseudobeeinflusst wird. Mm -hmm und ich glaube Reisen macht Sinn weil also ich gehe jetzt drei Jahre lang zu Fuß ja. durch ja. drei Kontinente das schließe ich aber aus aus Faulheit <lacht> und Bequemlichkeit und ja, auch. Ich auch. <lacht> ja. ja Veränderung,
1: ja, aber Veränderung
0: ich habe Veränderungen glaube ich denke ich nicht viel nach oder muss man glaube ich nicht viel nachdenken weil Veränderung passiert zwangsläufig also wir können Vielleicht da und dort versuchen, die Veränderungen ein bisschen aufzuhalten, aber ich finde Veränderung auch gar nicht so gut, weil das irgendwie so auch so die Endlichkeit ist und weil uns mhm. das so schnell erinnert mit dem, oder, oder mich erinnert es zumindest dann Veränderung ist auch Verfall. Mhm. Und es geht mir eigentlich nicht grundsätzlich per se auf die Nerven, aber es geht mir zu schnell. Trennung. Ja, ähnlich, also Trennung... Ich, ne, ich bin, glaube ich, Trennung gegenüber neutral eingestellt. Also ich bin jetzt weder ein... Also ich glaube, Trennung bringt nicht viel, ähm, macht aber auch nicht viel. Also ich finde, man darf, und ich glaube, man darf der Trennung nicht zu so viel Bedeutung geben, im Sinne von, also ich möchte gerne nicht immer die anderen verantwortlich machen, ich muss mich da jetzt trennen, weil mich das dann weiterbringt. Mhm. Ich glaube, in beide Richtungen ist Trennung okay, mhm. wertvoll, aber kein Meilenstein...
1: Eigeninitiative?
0: Ja, äh, Eigeninitiative äh, unterschreibe ich grundsätzlich total, mhm. weil es auch mit Selbstermächtigung zu tun hat und das gefällt mir, weil ich finde, dass wir zumindest alles dran setzen können, das Beste oder das, oder danach zu streben, dass, dass man halt irgendwie in uns selbst eine Verpflichtung eingeht, zu sagen, ich möchte zumindest alles probiert haben. Also, was mir dazu einfällt, ist, wenn das jetzt auf unserem Beruf heruntergebrochen wird, wieder, wenn man wieder damit konfrontiert ist, diese Fragen von, von Neid und Konkurrenz und so. Und, ähm, Klaus Ecke hat mal gesagt, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich mit deinen Möglichkeiten. Das finde mhm. ich ein schöner Satz. Sehr schön. Zu und genau, wenn man das Gefühl hat, ich habe das rausgeholt, was meinem Potenzial entspricht, dann, dann passt Anerkennung? Ja, offensichtlich sind wir so gestrickt als soziale Wesen, dass das Anerkennung angenehmer ist als Ablehnung <lacht> ja. und dem möchte ich jetzt auch gar nicht widersprechen, weil aber natürlich habe ich das Gefühl, ich durchschaue diese Frage, weil, weil es natürlich gut wäre, sich davon zu lösen, so gut wie es geht, dass das nicht notwendig ist oder dass das... Ich glaube, auch für die Arbeit sollte es nicht sollte es nicht wichtig sein, weil wir, das ja nicht in der, die Reaktion, wir haben ja nur die Aktion in der Hand. Die mhm. Reaktion haben wir ja nicht in der Hand. Insofern das ist da
1: fällt mir ein, weil wir heute schon mal kurz über die Stein gesprochen haben mhm. vorher. Und die sagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Wortlaut, aber ein Künstler braucht keine Kritik, er braucht Anerkennung. Wenn er Kritik braucht, ist er eben kein Künstler.
0: Ja, das ist auch schön, aber ich würde... Ich würde mich gerne von dem, es hat aber auch gedauert, von auch da einen, einen Schritt nicht weiter, ich meine, bin ich das ist, bin weiter als Gottfried Stein, aber es erinnert mich ein bisschen trotzdem an dieses Bild des leidenden Künstlers mhm. und auch nur aus dem Schmerz kann Kunst entstehen. Ich, ich würde es gerne ein bisschen neutraler formulieren. Ich, ich glaube, wir müssen den Deal eingehen, eben dass wir, das, dass wir das machen wollen und dass wir diesen Muskel trainieren, wie auch immer der aussieht, aber dass wir mit der mit unserer Kunst oder mit unserer, mit unserer Vorstellung von unserem Beruf oder unserer Berufung oder you name, eine Affäre eingehen, dass wir sagen, okay, und egal wie stressig das Leben ist, ich finde zehn Minuten, wo wir uns jeden Tag heimlich treffen können. Und das soll schön sein und da will ich mich in meinem besten Anzug zeigen und da will ich, will ich gut drauf sein und lustig und daraus, das ist das, das ist der Deal. Und dann ist es wurscht, glaube ich. Wenn das gelingt, wenn ich Freude an dem Spielen mit mir selbst habe, dann ist, es wurscht, dann ist das alles ja, hinfällig. Ja. Dann brauchen wir keine Kritiker, und brauchen keine, dann ist ich aber auch die Kritiker. Dann ist beides gleich, gleich wenig. Dann wert, hat man Freude daran wert, und dann, dann ist auch nicht entscheidend, ob das erfolgreich ist oder ob das... Das sind alles Nebenerscheinungen, genau. die natürlich, wenn man das sagt, das ist mein Beruf und davon muss ich leben, auch wichtig sind. Aber in seiner reinsten richtig. Form finde ich, sollte das alles nicht
1: wichtig mhm. sein. Nicht gefallen
0: wollen. <lacht> nicht gefallen wollen. Träume. Ja, Träume. Ähm, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Schlaf. Also ich mag ihn eh total gern. Er mag mich nicht immer so. Ich mhm. mich eh total bemühen, gut zu ihm zu sein, weil ich ihn wirklich super finde. finde Schlafen ist... Ich habe einen schönen Satz gelesen. Ich weiß nicht, von wem er ist. Ähm, Schlaf ist der beste Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht.
1: <lacht> ja. Und
0: und insofern finde ich Träume super, weil Träumen zumindest bedeutet, dass ich schlafe. Und ich finde es manchmal ziemlich bekifft, wenn man sich einmal einen Traum wieder merkt, was für absurde Dinge im Traum so mhm. passieren. Und das, finde ich, verheitert mich im besten Fall.
1: Mhm. Selbstbewusstsein.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also ich kenne keine... Menschen, die dich die richtig gut finden, die komplett selbstbewusst sind. Ich finde es aber auch öd, zu sagen, ja, ich bin ja nichts und ich kann nichts und so. Aber...
1: Na gut, das ist ja kokett.
0: Das ist ja kokett ja, auch, ja, aber es ist ja auch weit verbreitet. Aber ja. aber sich seiner Selbstbewusstsein, wenn das zumindest punktuell gelingt, dann... Ja, sein.. So Widerstand? Ja, Widerstand, ähm, Widerstand ist wichtig, auch Widerstand gegen die Art, wie die aktuelle Regierung und da nehme ich die Grünen absolut mit hinein uns Dinge verkauft, die ihnen nicht zustehen und wie sie keinen... Respekt vor der Demokratie haben im Gegensatz. Also ich, ich feiere gerade wirklich ohne Ende die deutsche Kanzlerin. Absurd, was passiert ist, ja, dass man eine schwer konservative Frau nur weil sie Haltung hat mhm. so hervorheben muss, weil 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 einfach alle anderen komplett Ja, weil, 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 wirklich, weil sonst, ich finde kaum jemanden mehr, wo man sagt, okay, da ist in, oder die sind die integer. Also Widerstand, ja, Widerstand gegen, gegen, gegen Vereinfachung, Widerstand gegen dieses neoliberale Drüberfahren und so und mhm. Widerstand ist wichtig. Mhm. Muss man auch aufpassen, dass man nicht zu bequem werden. Ja. Also, ja.
1: Vater sein.
0: Vater werden ist nicht schwer, als das sein. <lacht> 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 Dann, ähm, ja, ist eine, eine sehr fantastische, völlig überfordernde Riesenaufgabe, die, die mir manchmal ganz gut gelingt, die mir jetzt während Corona gut gelungen ist, glaube ich. Das war auch so ein Aspekt. Ich habe so viel Zeit mit den Kindern geschenkt bekommen quasi, die mir aber oft auch überhaupt nicht gelingt und der auch ein bisschen natürlich mit unserem Beruf immer... Die Gefahr ist, dass man zu sehr mit der Arbeit beschäftigt ist und gar nicht mitkriegt, dass die Kinder vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit da und dort bräuchten.
1: Zumutung, das ist jetzt der letzte Begriff.
0: Ja, es gibt, ähm, fällt mir ganz viel ein, was ich als, als als Zumutung empfinde. Und Das können ganz kleine, also ich finde, ich merke, dass das Älterwerden so ganz altmodische Tugenden mir so aufkommen lässt, so wie Höflichkeit und Pünktlichkeit mm. und, und Umgang und, mm. und ich empfinde sehr vieles sehr schnell als Zumutung, wo ich auch aufpassen muss, dass man nicht dass man nicht ungerecht wird oder dass man dann irgendwann alleine überbleibt, wenn man naja, gut, das aber, Level so hoch ist und wenn man es vielleicht selber umgekehrt gar nicht so hinkriegt, wie man es fordert aber ich empfinde sehr vieles als Zumutung mm -hmm. und immer mehr es wird immer mehr als schrecklich ich
1: verstehe ich wirklich ja. Manuel, hast du eine Frage für mich?
0: Ja, ich habe eine Frage für dich, die jetzt vielleicht, ähm ja, ich habe sie überlegt, weil ich habe lange überlegt, ähm vielleicht passt sie jetzt gar nicht so gut, aber ich vielleicht sie wird schon irgendwie passen. Soll man zu den Orten der Kindheit, das können für mich, ich meine damit jetzt alle Formen von Orte, die dir einfallen, als Erwachsener zurückkehren oder nicht? Das wäre die Frage.
1: Hm, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das muss jeder halten, wie er mag und ob er sich dem Schmerz, den es vielleicht auslöst, aussetzen mag oder mhm. nicht. Also ich bin jemand, ich bin sehr schnell also ich, ich werde sehr, sehr schnell emotional bei Erinnerungen. Oft empfinde ich da plötzlich so eine Trauer, obwohl es eigentlich schöne Dinge waren, die da passiert sind in der Vergangenheit, aber gerade so was die Kindheit betrifft, das löst so etwas ganz Schweres in der Brust aus bei mhm. mir, also wenn ich da dran zurückdenke und wenn ich also ich war auch in den letzten Jahren immer wieder in der Gegend so von meinem Elternhaus. Und es ist schon so, allein so dieses, ich darf da nicht mehr rein in diese Wohnung, weil da leben jetzt andere mhm. Menschen, das ist irgendwie so traurig. Mhm. Und es ist gleichzeitig gut, weil ich finde so, also ich, ich, ich sag gern zu so, so diesem, sich dem, dem Schmerz aussetzen, auch so Seelenjogging, ja? weil mhm. ich finde, es ist schon manchmal ganz gut, sich so seinem Schmerz irgendwie so ein bisschen auszuliefern. Ja, mhm. Eine Dosis, die halt irgendwie, die man noch aushält, aber wenn man, wenn man, das nicht mag, oder wenn, dann, dann, soll man es nicht machen. Also, mhm. also ich verbinde. Mit ja, Räumen. das Mann ist
0: vielleicht schlecht. Ja, ich vielleicht ja also ich verbinde mit
1: Räumen einfach ganz viel. Ja. Räume, ähm, und Träume sind sowas, also Räume lösen bei mir ganz viele Träume aus. Ich träume ganz viel von, von Räumen. Räumen. <lacht> ja, wirklich. Schön. Ja. 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 Wenn du Lust hast, würde ich jetzt gerne eine gemeinsame Geschichte erzählen, die kann auch ganz kurz sein, jeder sagt einen Satz mhm. und wir schauen, wohin uns das führt mhm. und schauen einfach, ob wir ein gemeinsames Ende finden und Freiheit kann quasi da drüber liegen, muss aber nicht. Ja, okay. also, wer, also Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du an. Okay. Ich spreche täglich mit meinem Kater.
0: Leider hat er bis jetzt wenig ähm, ermittelt.
1: Er will immer dann mit mir sprechen, wenn ich schlafe.
0: Ich hatte immer schon ein schlechtes Timing.
1: Ich würde so gern wissen, was er mir sagen will, aber es sind schon zehn Jahre vergangen, seit er bei mir ist, und ich habe kein einziges Wort verstanden. Aber
0: wenn ich es zu Ende denke, bin ich ganz froh darüber, vielleicht wäre es auch enttäuschend und banal, was er zu sagen hätte.
1: Ja. <lacht> Ich finde es eigentlich schon gut so. <lacht> ja,
0: können wir eigentlich...
1: Ich wüsste also, nicht, was ich da noch drauf sagen soll. Das ist irgendwie wie so ein, wie so eine japanische ähm, Ko Koan. Obwohl ein Koan ist nur ein Wort, glaube ich. Ja. Oder ich weiß nicht. Aber genau. es hat für mich so etwas japanisches, Zen-Buddhistisches gerade. <lacht> ja. so eine, eine, da müssen wir jetzt ganz viel drüber nachdenken, meditieren, um herauszufinden, was... Ja, das oder gar soll. nichts. Oder eben nicht. Ja. Genau.
0: Wie stehst du zu? Das wäre eine Frage, die mir jetzt gerade entfällt zu Meditation und Yoga und solchen Dingen? Hat das ich in deinem Leben einen Raum? oder
1: Ich finde es ganz toll und ich bin einfach wahnsinnig undiszipliniert. Das schaffe ich eine Woche und dann höre ich auf damit. Das ist echt traurig.
0: Ich finde es also gar nicht mehr traurig. Ich, 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 ich kann das alles nicht. Mhm. Auch nicht. Und ich finde Gehen ist das Beste, was es gibt.
1: Das finde ich auch. also ich, Gehen ist auch für den Rücken sehr gut. Gehen ist für alles
0: gut. <lacht> also und ich will niemanden meditieren und Yoga absprechen aber ich mich davon glücklicherweise befreit dass ich das irgendwann einmal schaffen muss ich mhm. möchte nicht Yoga machen
1: mhm. ich, ja, whatever. <lacht> ich hätte zum Abschluss noch ja. vier Fragen vom
0: Max Frisch Fragenkatalog ja,
1: ja. vorbereitet die erste <lacht> magst du Einzäunungen ja <lacht> Ich habe gewusst, dass du ja sagst. Weil
0: das, man, muss das, man muss das begrenzen und ich muss das ja auch ähm, unter Kontrolle haben, das, das Gebiet, für das ich zuständig bin.
1: Mhm. Wie viel Geld möchtest du besitzen?
0: Uneingeschränkt viel. Ich finde ähm, find <lacht> Geld super, weil mhm. es, ähm, weil es die allergrößte, in unserem System, so wie wir da halt leben, mhm. und es würde jetzt zu weit für eine Kapitalismus-Diskussion anzufangen, die wir auch gerne mal führen könnten, zu der mhm. ich aber auch gar nichts jetzt, also, wie das jetzt, aber so wie sie ist, finde ich, es eine maximale Freiheit, Geld zu haben.
1: Mhm. Möchtest du wissen, wie Sterben ist?
0: Ja, eigentlich schon. Also, wenn das, wenn mir das jemand erklären kann, oder, Nachfühlbar vorexerzieren kann, würde ich das, würde ich das gern in Anspruch nehmen.
1: Dann weiß man schon, was auf eine Zukunft Dann weiß man es ein bisschen ja, und dann, dann kann man sich vielleicht Zauber wieder besser oder? dem,
0: dem Jetzt zuwenden mhm. und die Zeit vielleicht noch besser nützen, die bis dahin noch bleibt.
1: Mhm. Empfindest du Geld schon als Eigentum? Oder musst du dir dafür irgendwas kaufen, um dich als Eigentümer zu fühlen? Und, das geht noch weiter, wie erklärst du dir, dass du dich umso deutlicher als Eigentümer empfindest, je mehr du meinst, dass man dich um etwas beneidet?
0: Das habe ich also der erste Teil. Der erste. Empfindest
1: du Geld schon als Eigentum oder musst du dir dafür irgendwas kaufen, um dich als Eigentümer zu befinden? Okay,
0: das ist nein, das kann ich glaube beantworten. Ich empfinde Geld schon als
1: Eigentum. Okay. Und das nächste ist, wie erklärst du dir, dass du dich umso deutlicher als Eigentümer empfindest, je mehr du meinst, dass man dich um etwas beneidet?
0: Ja, dann muss man mal voraussetzen, dass genau. es so ist. Also, oh, vielleicht also, ist es ja auch nicht so. Genau, also, genau, also ja. vielleicht ist es nicht so. Ja,
1: also empfindest du das so? Nein, eigentlich, Nein, eigentlich nicht. nicht. Mhm. Also. Glaubst du, dass viele Menschen so empfinden?
0: Vielleicht, ja. Glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die dich jetzt, ich kann die Frage jetzt nur umdrehen, um Dinge beneiden?
1: Also ums Geld sicher nicht. Ums Geld sicher nicht aber ja ich glaube schon also viele nicht aber ich glaube schon auch mich also dass ich, dass ich auch Neider ja. Neiderinnen habe ich denke darüber aber nicht so viel nach weil mich das dann sofort so boah, das macht mich ganz unrund
0: ja ich glaube das auch für mich ich mhm. glaube das gibt und ich fühle mich aber relativ frei von Schuld weil ich mhm. natürlich gehabt habe aber schon auch, mir. ich finde es schon super, dass wir uns jetzt mal fernab von Geld die Freiheit, um den Bogen wieder zu schließen, erarbeitet haben, das zu tun, was wir tun wollen. Mhm. Das finde ich eigentlich noch schöner als als die Frage nach dem Geld. Genau. weil ich die Frage nach dem Geld so bemesse, dass dass das Wissen um, um, um das Geld, wie auch immer die Höhe gerade ist, die man gerade zur Verfügung hat, schon die Fantasie sehr anregt, dass ich, also mir reicht es zu wissen, zu sagen, ich könnte in mein Lieblingsrestaurant gehen nächste Woche. Ich könnte mir diese besondere Gitarre kaufen. Mhm. Ich könnte genau, einen Monat ist... nach Sizilien mhm. reisen, obwohl ich nicht reisen will. Du musst also, es gar nicht tun. Ich also muss es dann, dann gar, meistens gar ja... nicht tun, aber mhm. ich finde, das ist, das ist die Form von, von Freiheit, die ich auch nicht missen möchte, weil ich glaube auch nicht daran, dass dass es eine Zusatzantriebsfehler sein kann für uns das Tun, wenn man sagt, ich, ich habe ich hab nichts mehr, jetzt muss ich noch besser arbeiten, weil mhm. wir arbeiten ja deswegen nicht besser, mhm. wir arbeiten schlechter, weil mehr Angst dazu kommt
1: Ja, das glaube ich auch. also Ja, Ja, Manuel, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke dir, Pippa, ich fand das auch sehr schön. <lacht> Wirklich sehr inspirierend. Ja.
1: Das war die erste Folge von Im Idiotenparadies. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mehr Infos und Links zu Manuel findet ihr in der Beschreibung. Lust auf mein Album bekommen? Dann bestellt es doch vor. Das kann man nämlich schon. Der Link dazu ist auch in der Beschreibung. Und folgt mir auf Instagram und Facebook unter Pippa Musik. Und natürlich auf Spotify und YouTube. Sorry für die Werbung, aber das gehört halt auch dazu. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt mir auch hier. Dann verpasst ihr nichts. Also dann, bis zur nächsten Folge.